1: Una, y una producción, producción de Angel Ángel Álvarez, Álvarez.
2: bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estás aquí, estamos aquí en Radio Cultura Adictiva, estás en tu programa favorito Libérate, con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez, y estamos por iniciar un nuevo, un nuevo programa. Vamos por el tercer programa, en verdad estoy muy agradecida que ustedes me lo permitan, vamos por el tercer programa, y pues aquí tenemos a nuestra super invitada. El día de hoy tenemos como invitada a Lorena Salgado Gómez, ella es licenciada en psicología de la UAM Iztacala, de la UNAM Iztacala eh, tiene una maestría en docencia basada en las competencias muchísimas gracias Lore por no, estar aquí muchas gracias a ti Gabriel siempre es un gusto compartir este espacio contigo ¿no? eh, en verdad agradezco mucho, ya son años, 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 años que tenemos gracias. de conocernos y nuevamente nos volvemos a cruzar en este camino de la vida Precisamente no, ahorita acordándonos de la unidad especializada de Cauticlán, ¿no? que fue un proyecto en el que trabajamos juntos ¿no? es, Así es Es un gusto eso, esta, esta mujer, Lorena Salgado Gómez es especialista en violencia de género es bien bien importante también comentar eso tiene un verdadero, un currículum muy, muy extenso y muy hermoso y de mucha carrera y, pero solamente me dijo solamente preséntame como licenciada en psicología Lorena Salgado pero finalmente es importante comentar que tiene un amplio currículum y ¿Trabaja como, en este momento estás trabajando como docente? Como orientadora, ahorita en el CBT,
1: trabajé en la, en la UAM de Huehuetoca y en muchas universidades particulares, ¿no? Aparte de, pues de la terapia individual, ¿no? En el consultorio que siempre, pues ya 20 años o no sé cuántos, yo no quiero contar, Gaby, pero son muchos
2: años, ¿no? Bastantes años. Entonces, vamos a arrancar con nuestro programa. El día de hoy, el programa que tenemos preparado para ustedes es... El trastorno, ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de trastornos nos dejó el COVID? Es importante mencionar que antes que nada, antes de cualquier trastorno, cualquier síndrome, cualquier situación que pudiéramos estar presentando o, o pensando, el principal que tenemos ahorita, pues agradecer ¿no? que estamos vivas. Que somos sobrevivientes. Así es, que hasta ese momento somos sobrevivientes que ya llevamos tres años tres años de la pandemia tres años de pandemia y finalmente seguimos aquí afortunadamente seguimos aquí dando pues esto que estamos haciendo es un proyecto que definitivamente es exclusivo para todos ustedes sobre todo para dar el punto de vista en donde no vamos a hablar de teorías no vamos a hablar de autores vamos a hablar y vamos a aterrizar la realidad ¿cuál es la realidad? entonces eh, empezamos empezamos. según la OMS Según la OMS, el trastorno se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento La percepción, las emociones, la conducta y las relaciones de los demás Eso es lo que nos comenta la OMS, OMS, que es un trastorno Finalmente, ¿qué consideras tú Lore? ¿Cuál pudiera ser el trastorno que pudiéramos estar presentando? ¿Podemos hablar de un antes y un después de la pandemia? Yo creo que sí, Gaby,
1: ¿no? O sea, de alguna manera la situación, por ejemplo, en México ha, ha, ha habido como pobreza, exclusión, ¿no? Discriminación o situaciones estresantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Pues obviamente que eso que ya teníamos, ¿no? O sea, obviamente de repente hizo un boom, ¿no? ¿Por qué? Por, por esa característica del encierro, por algo que nunca habíamos vivido. ¿no? A mí me parece que, que una gran lección de la pandemia fue lo primero que nos recordó es ¿qué crees? No? La vida es incertidumbre, o sea, no sabemos cuánto vamos a estar. Entonces, eh, cuando llegó el COVID nos recordó eso, ¿no? Qué tan vulnerables somos, por ejemplo, como seres humanos. Entonces, eh, me parece que la pandemia sí hubo a lo mejor si hay trastornos desde antes o si hay estrés o situaciones complicadas desde antes y la pandemia nada más lo que hizo fue como enfocarnos ¿no? o sea nuestra mente es a ver qué es lo que está pasando cuando tú a mí me invitas y me dices esta parte de a ver, así se va a llamar el programa yo digo, a ver, ¿cómo, cómo le hago? ¿No? porque al fin y al cabo mucha gente, no es que lo digan los teóricos, es mucha gente lo vivió ¿no? o sea, ya no era como me contaron de la depresión o me contaron de la ansiedad llegó, llegó a casa llegó a la casa de, de muchos de nosotros que jamás habíamos presentado un antes pero también llegó a la casa, ¿no? de gente que tenía un antes Ajá. entonces a mí me hizo mucho ruido precisamente pensar bueno ¿y ahora qué? ¿no? Uh-huh, uh-huh. y yo creo que a todo el mundo nos dice ¿y ahora qué? No? o sea ¿cu- ¿cuál es eh, lo que sigue? porque nosotros quieras o no cuando vivimos vamos pensando en un proyecto de vida en una línea y de repente dicen ¿qué crees? te tienes que quedar encerrada en tu casa y además ¿qué crees? no sabemos ¿cuánto tiempo? Entonces, eh, pues yo creo que tú lo viviste, yo lo viví con gente alrededor, es cuánta gente se quedó sin empleo, cuánta gente vivió con su maltratador o con su. ¿no? cuántos niños ¿no? de esa vida tan, pues, lo que implica la escuela, que es ir a convivir, a conocer, ¿no? Ajá, a salir a estresar, o sea, a, para desestresarte. O sea, ya no podías. Y hubo mucha gente privilegiada, ¿no?, que tuvo trabajo, sí. y que se pudo ir al teletrabajo. Así es. Y hubo mucha gente
2: que se quedó sin trabajo. Efectivamente,
0: uh-huh.
2: efectivamente. Como tú lo dices, Lore, eh, como tú lo dices y lo dices muy bien, Este, hay a, había personas que ya traían un trastorno, que ya traían una situación emocional específica y que finalmente eh, ahí la llevaban, ¿no? Ahí la llevaban, como que ahí la llevaban, como que la tapábamos un poquito, como que hacíamos como que esto estaba pasando, pero se dispara completamente cuando definitivamente nos cierran las puertas, nos dicen, te vas a aislar, te vas a quedar a tu casa, te vas a encerrar con tu familia, te vas a convivir con tu familia muchas cosas surgieron y las personas privilegiadas porque sí. cuánta gente se tuvo que ir
1: uh-huh. ¿no? a trabajar uh-huh. y tuvo que salir uh-huh. Uh-huh. o sea, privilegiados los que se quedaron en casa a trabajar y que tenían trabajo uh-huh. pero cuánta gente veíamos, por ejemplo yo decía, ¿cómo, cómo cuestiones a la gente que no usa cubrebocas? Uh-huh. ¿no? pero dices, o sea Tú no te das cuenta de lo que vive y de lo que necesita esa persona en ese momento, ¿no? Y que antes que la pandemia, ¿no? Era, pues, la sobrevivencia. Entonces, yo creo que han pasado cosas muy... Yo le diría ahorita como interesantes, a lo mejor lo, tuvo otros sinónimos anteriormente, ¿no? Muy tristes o muy eh, reflexivos, ¿no? Para muchos, porque, o sea, fue un, espérate... Detente, ¿no? O sea, estabas viviendo así, pero espérate. ¿Y ahora cómo vas a vivir? ¿No? Ahora, ¿cómo le hacemos para vivir con pandemia?
3: Uh-huh.
1: Ir a cuestionarse. A ver, a ver, a ver, ¿no? O sea, cuestionar tus relaciones familiares, cuestionar tu trabajo, cuestionar cómo lavabas los alimentos, o sea, cosas tan sencillas. ¿eh? Las manos, las manos, ¿no? Las manos, ¿no? Ajá, ajá. Uh-huh y que dices, bueno, o sea, cosas tan simples que, que yo creo que en algún momento se quedan como hábitos porque dices, bueno, pues ya ahorita tienes el buen hábito de lavarte las manos, ¿no? o pues sea eso debió de ser desde antes pero la pandemia dice, no, espérate, hay que reestructurar todos esos hábitos y todas esas conductas
2: que ibas teniendo ajá muy bien, muy bien. Y entonces finalmente ya traíamos como una situación emocional, ya traíamos como un problemas eh, emocionales, ya traíamos situ- problemas de relaciones, ya traíamos una situación donde... Finalmente se cumplía, podíamos seguir en ese tipo de relación porque pues, el, el esposo salía a trabajar, la, la mujer se quedaba con los niños, el violentador se iba a trabajar o la violentadora, que es un punto bien importante. ¿no? Claro. no claro. podemos hablar de género solamente, ¿no? Solamente el hombre es el violentador, ¿no? No podemos hablar de género porque efectivamente hay muchas mujeres que entran en esa parte, ¿no? Sí, y de abusos sexuales y de,
1: de muchas cosas, ¿no? Inclusive hay datos de que, por ejemplo, en la pandemia se incrementaron los embarazos de adolescentes. Y dices, a ver, espérame, o sea, no te tenés que quedar encerrada. ¿no? pero las situaciones de estrés no de, de ese verte cara a cara no uh-huh. a lo que no estabas acostumbrado ¿no? las mamás que amamos a nuestros hijos y que decimos wow no pero llegaba un tiempo en que mis hijos me decían no mamá tiempo fuera o sea no pues ya basta de tanta convivencia sí no o sea, es tu espacio
2: mi espacio que no podemos estar todo el tiempo ahí ¿no? Ese punto que acabas de mencionar, tiempo fuera, pues es una técnica bien importante que pudiéramos implementar para todos los que nos están escuchando. Claro. Sería importante que le explicaras pues, para que también vayamos dando como, como referencia ¿no? de lo que se puede hacer, sobre todo a donde hay problemáticas de convivencia ¿no? emocionales, de pareja. Sí, yo creo que más bien caemos como, este tiempo fuera
1: es precisamente que el que ames a una persona no significa que tengas que estar todo el tiempo con esa persona. Creo que la pandemia nos enseñó que crees que no nada más la gente de tu familia es importante. O sea, el trabajo no nada más vas a trabajar por dinero, vas a trabajar por convivir, por conocer, ¿no? Por, por oh, que ese cúmulo de emociones, repartirlo.
2: Claro. En todas esas relaciones, ¿no? Sí, todo lo que nos da un trabajo. Exacto. Y y en y, y finalmente en pandemia, en plena pandemia, efectivamente hubo mucha gente que desafortunadamente se queda sin trabajo. Y que posiblemente hasta este momento pueda ser un poco complicado que pueda empezar a, a ocuparse nuevamente en la parte laboral, ¿no? Pero que te da un trabajo, te da habilidad, te da conocimiento, te, va, te da relaciones, te da seguridad, poder adquisitivo, seguridad, o sea, todo lo que te Pendencia, da un trabajo. Y ¿no? te queda sin eso todo lo que genera. Sí, todo claro. lo que genera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de trastornos consideras tú que en este momento pudiéramos estar viviendo después? Pues yo considero, fíjate, hay un punto importante que yo considero. Creo que Todavía seguimos en pandemia, aunque estemos en semáforo verde. Claro, ajá. la gente se sigue contagiando. Ajá, ¿No? ajá. Aunque en ese momento ustedes vean que no estamos utilizando cubre, boca, no quiere decir que no tenemos aquí ya todo lo demás eh, para limpiar, para generar todo lo que tenemos que generar en un espacio donde estamos en este momento trabajando. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, Finalmente nos seguimos cuidando. Claro. pero finalmente de qué forma podemos empezar a observar, qué cambios significativos pudieron haber empezado a surgir, lo que ya estabas comentando tú, había personas que ya traían situaciones pero en este momento esto se dispara explota Sí, claro, o
1: sea, tú sabes, por ejemplo, en la consulta, ¿no? En, en la consulta particular uno, uno vio, por eso yo, yo seguí trabajando en el consultorio y además inició eh, este esta modalidad online, ¿no? De terapia online, pero de todos modos, o sea, tú veías precisamente cómo, cómo la gente, ¿no? De estos espacios cerrados en donde efectivamente, o sea, es, hubo divorcios, ¿no? Hubo aparentemente más trastornos de hiperactividad ¿no? que quedan como mal diagnosticados o no era un momento adecuado me parece que para diagnosticar para muchos no ajá porque porque efectivamente o sea imagínate los niños no o sea los niños que estaban acostumbrados a salir a la calle a jugar no a, a convivir con la familia con los primos y demás y de repente no puedes ir no puedes hacer y no puedes salir si sí, a nosotros como adultos nos costó trabajo un niño que no tiene la, la concepción ¿no? de todo lo que pasaba ¿no? uh-huh. O sea, esta hiperactividad, pues no era hiperactividad, era esa ganas de, o sea, ¿dónde deposito la energía? Sí, me dices que hay pandemia, pero mi cuerpo
2: es como, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago yo con eso? Sí, uh-huh. por ejemplo, ahorita en ese momento puede, pudiéramos estar considerando que el número de niños, el aumento de número de personas, y en este caso que estamos hablando de la niñez, se pudiera estar este como un mal diagnóstico y un mal manejo porque se está considerando como un trastorno cuando finalmente lo que hay es una falta de desarrollo, ¿no? Y es una respuesta natural ante el estrés. Okay. Uh-huh. Pero bueno, vamos a seguir platicando con ustedes sobre el tema de, de el trastorno que nos dejó el covid, qué trastorno nos dejó el covid y vamos a regresar después de este corte comercial. No se vayan porque seguimos con ustedes, seguimos aquí en nuestro Facebook. Vamos a estar comentando. eh, y respondiendo todo lo que nos están comentando aquí en vivo, también en vivo en en Radio Cultura Adictiva, nos están viendo de manera directa, también les mandamos un saludo grandote, en verdad es un gusto seguir aquí con ustedes el día de hoy vamos a un corte comercial y regresamos y vamos a empezar a saludar a todas las personas que nos están aquí mandando saludos, pero Siempre tengo problema para no subir. Así ah, sí sube. No presa, no Así como crece mi entusiasmo, que el virus estamos
1: superando y la bendición a todo aquel que me está escuchando. Sí, traer la plata a casa. Dale
2: sí. unos minutos en este momento. Amea Andrade, muchas gracias, Anita. Te mando un saludo grandote y pues ya estamos a unos minutos, a unos días o a unos momentos para que podamos agendar eh, esa, ese programa que tenemos pendientes desde hace unos ani- añitos. Jessy, muchas gracias, Jessy. Esos corazones los regresamos de la misma forma para ti. Eh, Anita Juárez, hola Primis, buenas tardes, buenas tardes, Primis. Gracias por estar ahí. Adriana Carolina Becerril, la mejor psicóloga, gracias, hermosa, gracias gracias, gracias, Sonia por ahí anda también, nos está viendo, gracias hola como siempre, excelentes invitadas con temas tan importantes para la actualidad, muchas felicidades y feliz de tener nuevamente un programa, sí, muchas gracias Sonia agradezco mucho, John muchas gracias John, excelente tema saludos, gracias, Marisol Monroy excelente programa Gaby, felicidades a mí el COVID me enseñó a ser fuerte por sobre todas las cosas fue ser fuerte o morir ahora estoy viva pero con muchas secuelas, pero soy fuerte porque es la única opción que tengo pues sí, efectivamente lo que dice Marisol, muchas personas pasaron por situaciones en verdad muy, muy tremendas y que ahora podemos, sí podemos estar hablando de un antes y un después, claro. ajá. lo que estábamos comentando ahorita y en verdad te mandamos un saludo grandote Mari, esperemos que te repongas y la verdad es que sigue disfrutando donde, donde tú te encuentras en este momento, ¿va? Eh, Vicky Aguayo, saludos amiguita, gracias, Quille, felicidades, interesante tema, muchas gracias. El trabajo también es terapéutico, efectivamente. Todo lo que nos da un trabajo, el, el ¿no? te da un lugar, o sea, el trabajo te da un lugar, te da una persona, te da un nombre, o
1: sea, es una vez es terapéutico, es algo que, o sea, no, uno no trabaja por dinero. ¿no? Bienvenidos a Radio Cultura Adictiva, donde te inyectaremos dosis de cultura musical. anfetaminas en lo que no sabías de y no podía faltar, las líneas de palabras. Con Radio Cultura Adictiva conocerás el mundo y sus infinitas oportunidades.
0: No dejes de escuchar a Radio Cultura Adictiva. Estás en la
2: estación adecuada, Radio Cultura Adictiva. No nada más a los niños, también a nosotros los grandes y entre más grandes también, ¿no? Alejandro, excelente tema, el inicio de la pandemia fue muy difícil, Te tocó vivir, me tocó vivirlo contigo, me... Te tocó vivirlo conmigo, Gaby Juárez, y ahora puedo recordar tus palabras que decías. Todo será un recuerdo y así es, gracias a Dios, se puede platicar ahora con más calma. Efectivamente, efectivamente no, 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 hemos vivido situaciones tan tremendas y tan complicadas que en verdad, si nos sentáramos a platicar exclusivamente toda la historia, la historia que tiene Lore en la for- de manera personal y la historia que tengo yo, en verdad, sí, nos aventáramos unos buenos programas aquí con ustedes. ¿Sí? <risa> Y vamos a regresar, vamos a regresar, porque ya nos están haciendo aquí señas, señales de que regresamos.
0: No dejes de escuchar a Radio Cultura Adictiva. ¿Quieres anunciarte o vender? Estás en la estación adecuada Radio Cultura Adictiva.
2: Y bien, amigas y amigos, seguimos aquí en Radio Cultura Adictiva, estás en tu programa Libérate, con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Seguimos aquí con nuestra super invitada ella es Lorena Salgado Gómez, es licenciada en psicología y es tiene una maestría en docencia basada en las competencias. El tema de hoy es ¿qué trastorno te deja el COVID? Estamos hablando de la niñez. La, la niñez. Precisamente
1: hablamos de los efectos que tiene la niñez, porque además ellos no visualizaban, pero sí sentían. Así es. O sea, sí sentían lo que acabas de decir, el miedo de los padres, ¿no? Y cómo le enseñas a un niño a usar cubrebocas. Digo, a mí me sorprendía Gaby, y decía, híjole, cuando veías un bebé con cubrebocas, ¿no? Es, o sea, les tocó muy chiquitos a ellos, ¿no? Uh-huh. Donde esta parte de, ¿qué hago con esto? ¿Por qué me tengo que proteger? ¿Por qué no tengo, puedo saludar a mi abuelo de beso? ¿No? ¿O por qué no, ni siquiera lo puedo ver? ¿No? Uh-huh. O todo era por teléfono, o, o mis amigos, o
2: sea, y, y mi cumpleaños, o sea, los niños que les hacían fiesta, y todo se detuvo. ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que a mí me tocó, eh, en, en ese momento donde yo estaba trabajando, Eh, pues mi responsabilidad era hacer trabajo con niños y entonces, pues digo, si todo va a ser por línea me puse a organizar un, un taller por línea, en línea, con niños exclusivamente niños, niñas y adolescentes. Y la temática era situaciones infantiles, la adolescencia, el desarrollo, toda la temática. Y jamás en la vida pensé en hablar de muerte. Pero en el taller, como se fue dando con los mismos niños, llegamos al tema de la muerte. Claro llegamos al tema de la muerte que eran niños de 10, 7, 6, 11 años llegamos al tema de la muerte en donde empezaron a hablar de sus miedos y efectivamente como tú lo dices lo podemos estar hablando nosotros aquí Y ustedes dicen, bueno, ¿a poco sí? Sí, efectivamente, los niños llegaron a ese tema y los niños tenían mucho miedo. Y el miedo, el principal miedo que tenían los niños, pues era la parte de sus familiares, porque ya habían vivido también situaciones de COVID en casa y entonces los niños se quedaron con este, esta, esta sensación de soledad, de vacío de miedos y esto esto lo, podemos estar considera- esto lo podemos considerar como un trastorno o fue algo normal que se derivó de la pandemia uh,
1: que el trastorno es precisamente como el cambio de pensamientos, de conductas, o sea, es un trastorno, no es tanto como de este origen biológico, pero efectivamente nos trastornó, o sea, cambió nuestra lógica de vida, ¿no? Entonces, eh, tú trabajabas con niños, yo trabajaba con adolescentes y cuando de repente me decían, maestro, no no me voy a poder conectar a clases porque se me murió mi papá, dices, híjole.
2: Te tocó bien joven, ¿no? Te tocó bien joven vivir estas situaciones de pérdida. Sí, ¿No? se dice, ¿no? es, este punto es importante, ¿eh? porque todo esto que hemos estado viviendo, se dice que la pandemia aceleró las pérdidas que podíamos haber tenido durante 10 años. Claro. Durante 10 años, o sea, no estábamos preparados para despedirnos. No teníamos pensado que en algún momento iba a surgir la pandemia y de repente teníamos que empezar a despedirnos de familiares muy cercanos. A mí me tocó, a mí me tocó. Mi papito se fue hace un año uh-huh. y, pre- y fue la pandemia. Pero y además,
1: amigos, habrá mucha gente que ni siquiera 10 años, ¿no? O Sabrá habrá que oh, hubo gente... Eh, que, no, que no era grande que murió y que no tenía factores de riesgo, ¿no? que es la gran incógnita, o sea es la gran incógnita de toda la gente, es, ¿por qué yo no me contagió? ¿Por qué los demás? ¿O por qué? Yo conozco y tú conoces gente que tiene todos los factores de riesgo y no le pasó nada, y así ni es siquiera es se contagió. Así es, ¿no? Entonces la incertidumbre de qué tengo que hacer, ¿no? Para no morir, pues, ¿no? Y los niños eran ¿cómo? se pueden morir mis papás, ¿no? o sea, los adolescentes, ¿no? o sea, estaba en pandemia y encima de que tengo toda una serie de, de rollos o revuelto el cerebro en función de mi adolescencia de los cambios físicos me llega algo así, intempestivamente, ¿no? entonces, eh, la verdad es que las situaciones de salud mental son esta cuarta ola, sí, son fundamentales para acompañar, ¿no? a esa niñez y a esa adolescencia y tenemos que entender a esa niñez y adolescencia con pandemia, o sea que vivieron pandemia, no es algo que
2: no pasó, ya sabes que lo olvidamos. Así es ¿Qué efectos va a tener? ¿O qué efectos está teniendo? Está teniendo, está teniendo porque mira, en este momento si estamos hablando de trastorno, estamos hablando de de la infancia eh, Los pequeños se saltaron una etapa de vida, ¿no? Claro Empezamos, eh, llevamos tres años, hay niños que cursaron, están cursando el kinder, están por salir del kinder ¿Y cuánto tiempo fueron a la escuela, no? Se trataron esa etapa de de relacionarse, de comunicarse, De de interactuar. Y de repente llegan a la primaria,
1: ¿no? O sea, y a veces de repente nos preocupamos nada más por el rezago educativo. Espérame, ¿no? Antes del rezago educativo. O sea, ¿qué pasa con lo que
2: vivió, con sus
1: emociones? No,
2: está está sucediendo y está muy fuerte, porque también estamos hablando del niño del kinder, pero estamos hablando de un niño que entró a la secundaria, cursó la secundaria, está por salir de la secundaria y está por irse a la prepa. Ajá, exacto. ¿No? Entonces el, todo eso que viven los
1: cambios psicológicos, las adaptaciones, el rol, digamos de, digo en la secundaria, en la prepa, son los otros, los amigos, los que nos van construyendo nuestra identidad, una identidad que se vio paralizada porque efectivamente en la adolescencia, ¿no? ¿Qué adolescente a veces quiere estar con sus papás? ¿Quiere estar con los cuates? ¿no? Claro. ¿No? Y tres Ajá. años me, te dijeron si, es, si eres adolescente, pero qué crees? que no vas a vivir en eso. Ajá. ¿Mm? o sea, no lo vas a vivir entonces, ¿cuántos adolescentes? de hecho, algo que surgió en la pandemia precisamente fue el aumento del suicidio sí uh-huh. por, por este o sea, es, te dijeron poner en pausa tu vida ¿y cómo se le hace? o sea, dime, ¿cómo se le hace para poner en pausa lo que tenías que vivir? Jara?
2: fíjate, con esto podemos estar con, con, comentando o podemos concluir o podemos empezar a aterrizar a ver Vivimos un momento de pandemia, todos tuvimos que cambiar completamente nuestra vida, todos tuvimos que modificar nuestras relaciones, nuestras formas de vivir, nuestras formas de comunicarnos, todo... ¿Podemos considerar que hay personas que están libres de trastorno? Ahora sí que el que esté libre de pecado, ¿no? Que, que esté libre de trastorno, ¿podemos yo, considerarlo?
1: Yo creo, Gaby, que no hay que tenerle miedo al trastorno,
2: porque a Ajá. lo mejor
1: si lo demás, la demás gente lo escucha, dice, no, o sea, estoy enfermo, están hablando dos psicólogos, no. O sea, trastorno es algo que va a cambiar, o sea, que va a hacer que cambie mi pensamiento, mi conducta o mis emociones. Si me hablas de que todos estamos trastornos, sí, pero no lo vean no como algo... No lo satanicemos. No lo satanicemos. O sea, a todos nos afectó. Ajá. ¿Cómo nos afectó? Todavía creo que muchos no sabemos. O sea, todavía vienen esas secuelas, por eso se habla de la cuarta ola. Así ¿no? Uh-huh. Entonces todavía no concluye estas emociones, porque te digo, mucha gente se divorció, mucha gente tomó decisiones, mucha gente se endeudó, o sea, eh, entonces todo esto es, la pandemia sí, dos años, tres años, ¿no? Pero qué secuelas a nivel económico, social, ¿no? A nivel familiar va
2: a traer Todavía, o sea, no lo sabemos. Bien. Así es. Esto quiere decir, entonces, porque fíjate, yo sí he observado que la problemática con los pequeños ha aumentado, ¿eh? ¿eh? Los papás andan muy acelerados, andan muy preocupados porque el pequeño, pues, no aprende, no quiere ir a la escuela, no sabe leer, pues, pues, claro, que todo esto trae un pequeño rezago. Yo, yo quiero decir un pequeño yo no quiero hablar de no no quiero hablar de un gran rezago yo quiero irme a lo menos para que podamos tener como más esperanza no porque si lo exageramos ahí es donde podemos entrar en una situación un poquito patológica no sí yo creo que
1: nos enseña también sabes que a mí se me hace como muy sabio nos enseña a tener paciencia no porque la verdad es que si ahorita un niño de 5 años no sabe leer no o sea en un año va a aprender ¿Sí? O sea, no es algo que... No sé si te acuerdas tú como mamá, ¿no? Que de repente la mamás de be- bebés, ¿no? Al año, un mes, oye, ¿todavía no camina tu bebé? Y al año, dos meses, ¿todavía no camina? No, digo, ahorita yo lo veo y dices, ¿qué me preocupaba si era un mes o dos meses? ¿No? Si hay los sí, lo podemos subsanar más adelante, también. Al- algo que tiene el ser humano es que...
2: que Adquiere, que va cambiando, que se va transformando. Que se va adaptando, ¿no? Que se El va nivel adelgando. de adaptación Ajá. es importante. Ahí es donde podemos estar considerando. Esta parte es importante porque en verdad hay muchas mamitas que andan muy angustiadas, que andan muy preocupadas, que andan buscando incluso... Regularizaciones. Ajá. Yo tengo una vecina Ajá. que regulariza
1: niños de kinder. Ajá. Y yo los jugar, ¿no? O sea, porque eso se perdieron también. Digo, no, no no porque no les demos como la estimulación y demás, pero tengamos paciencia, Gaby. Las emociones a mí parece ahorita el eje, ¿no? Sobre lo que tenemos que trabajar
2: los próximos meses que ya tenemos que estar trabajando o que ¿no? ya tenemos estar este trabajando en este año no y sí, mm-hmm. claro, ese es el objetivo no empezar a, a pues a desmenuzar todo esto que está generando todo lo que todavía seguimos viviendo, claro. todavía hay muchos miedos, muchos, muchos miedos pero finalmente considerando lo que los miedos es parte importante del ser humano y es algo que te va a permitir crecer y desarrollarte ¿No? claro uh-huh. porque no hay no hay emociones que sean malas todas las emociones son necesarias y nos vamos a ir a otro corte comercial y vamos a regresar con ustedes no se vayan, seguimos aquí en Radio Cultura Adictiva en tu programa Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez y seguimos aquí hablando de qué trastorno nos dejó el COVID
0: Radiocultura Adictiva ¿Quieres anunciarte o vender? Estás en la estación adecuada Radiocultura Adictiva
3: manos acariciando mi piel tus besos, tus labios recorriéndome la ternura de un abrazo el sentido de un te quiero el pensar que me da miedo que te pueda perder Me puedas hacer mi paz que me cura las heridas, me muestra la salida y el sol vuelve a brillar. en mi pelo, enredándose el silencio de la noche, el sonido de un suspiro, el pensar que estás conmigo y que es para siempre. Through Y el sol vuelve a brillar Porque sin ti no encuentro la salida Si tú no estás ando perdida Porque mi vida
2: Te vayas, ponte cómodo y continuamos en tu programa. Libérate con tu amiga y psicóloga Gaby Juárez. Amigas y amigos, seguimos aquí en tu programa. Libérate con tu amiga psicóloga Gaby Juárez. Estamos en Radio Cultura y Radio Cultura Adictiva. Es bien importante, Radio Cultura Adictiva, seguimos aquí con nuestra super invitada, la licenciada en psicología Lorena Salgado Gómez, con maestría en docencia basada en las competencias. Vamos a aterrizar porque es nuestro último bloque y vamos a aterrizar con la parte importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a identificar cuando algo se está saliendo de, de lo normal? de esas emociones que a veces no podemos controlar, en qué momento podemos identificar y en qué momento se pueden ya convertir en un, en un trastorno en qué momento podemos ya considerar que se está convirtiendo en un trastorno ahorita, para ya empezar a aterrizar qué es lo que tiene que hacer la mamita que tiene un pequeñito que no sabe cómo ponerlo cómo este, a, a activarlo en toda la parte escolar o el adolescente o, o uno mismo, uno mismo como adulto los que están viviendo el síndrome de la cabaña que todavía les está costando trabajo pues involucrarse, salir a la sociedad ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos identificar en qué momento se pudiera estar convirtiendo ya completamente en un síndrome que nos puede empezar a afectar?
1: Yo creo que la forma de identificar es precisamente cuando ya algo que normalmente hacíamos, ¿no? O sea, ya ya no se hace, ¿no? O sea, ya no sigue ese curso. Cuando abandonamos y con el, cuando el malestar ya es constante. Uh-huh. Todas las personas, a mí, a mí sí, o sea, creo que hay muchas personas que todavía están viviendo esto porque efectivamente a lo mejor crisis de ansiedad, ¿no? O depresión, o sea, se sigue viviendo. Pero creo que dentro de todo esto, Gaby, o sea, yo voy a acudir, por ejemplo, a terapia, no, en función de que precisamente me decía un paciente, un adolescente, me decía, yo voy a terapia porque sé que hay otra forma de vivir, no, y eso así como que, o sea, es muy enriquecedor, es lo que estoy viviendo ahorita. No sé si está bien o mal para, ta, para ti, para otros, no, o sea, para mí, ¿ajá? yo no estoy contento, no, o sea, yo estoy viviendo algo que no quiero vivir. O no no siento que esté funcionando como debería. Pero yo en lo personal creo que quiero rescatar cuántas cosas, por ejemplo, obtuviste tú de la pandemia. O sea, cuántos recursos emocionales descubriste de ti. Digo, yo te vi en el face, ¿no? Que pintaste, que bordaste. Y si esos son recursos emocionales, ¿no? Y esto del trabajo, ¿no? De que uno, a ver, ¿cómo les enseño a los adolescentes en línea? Y entonces ahora, por ejemplo, sabes una cómo conectarte, ¿no? Cómo, cómo hacer una, una videollamada en Zoom, de recursos y ese bagaje que nos dejó la pandemia. Porque mucha gente
2: aprendió a cocinar y entonces aprendió a hacer postres y aprendió a hacer, ¿no? ¿Vale? como tú lo dices, o sea esta parte que nos ha tocado vivir es importante que no solamente lo, lo consideremos o recalquemos o resaltemos o, o solamente nos enfoquemos en lo negativo ¿no? hubo muchas cosas que surgieron yo he dicho que la pandemia para mí la pandemia tiene muchas caras claro, muchas ¿Mm? caras muchas caras, en donde sí finalmente muchas personas nos tuvieron que abandonar, se tuvieron que ir les tocaba, era el momento todo depende de cómo lo vayamos enfocando cada uno de nosotros pero efectivamente esos recursos que, que no perdamos de vista que hubo muchas cosas buenas porque si también nada más nos enfocamos a lo malo pues ya estamos mal sí. ya estamos mal y además identificar que a veces o sea sí es, es
1: muy muy válido identificar sabes que ahorita yo no puedo con esto ¿no? Pero, y recordar que a veces pudimos con otras cosas, uh-huh. ¿sí? Pero esos recursos que obtuvimos, o que mucha gente obtuvo y que a lo mejor todavía no ve, ¿no? Pero cuánta gente hizo ejercicio en su casa, ¿no? O sea, pintó, tejió, eh, habló por teléfono, ¿no? O sea, con la gente que quería, ¿no? Hizo videollamadas. Yo no veías en el Face como las navidades por videollamada. Ajá que yo no sé si eran tristes, o la verdad es que, o sea, eran muy, a mí se me hacían muy emotivos porque dices, la gente no se va a detener con tal de
2: obtener bienestar, Sea, sea el medio que sea. Sí, tenemos un nivel, todos los seres humanos tenemos un nivel de adaptación, uno nos cuesta más trabajo que a otros, los recursos emocionales con los que contamos, eso es bien importante, fíjate, ahí sería importante como recalcarlo, ¿no? Si si ya nos dimos cuenta que nos costó mucho trabajo o nos está costando todavía mucho trabajo, eh, esos recursos emocionales que no los hemos podido sacar, porque todos contamos con recursos emocionales, claro. uh-huh. eso es importante, podemos hablar de asertividad. Todos tenemos ese nivel de asertividad, unos más desarrollados que otros. Sí. Si nos está costando esta parte de adaptación, esta parte de enfocar, esta parte de dirigir a la parte más más positiva, todo lo negativo que pudiera estar sucediendo, nos está costando. Ahí es donde tenemos que trabajar.
1: Sí, y además es como escribir sobre lo negativo, no, o sea, no es no es decir, no es esta visión positivista de que no pasó nada. Ajá. No, no, no. no o sea, es, es conocer y, y aceptar lo que vivimos, pero aceptar que que aún en eso. O sea, sacamos recursos y
2: que todo el mundo lo sacó. O sea, todo el mundo, pues, si no, no sobrevivimos. Sobrevivi- no estaríamos aquí. Ajá, exacto. No estaríamos aquí. Uh-huh. Sí, sí. Y todos. <risa> todos. Todo el mundo. ¿No? O sea, ¿esto uh-huh. qué quiere decir? Que todos los que nos están viendo tienen recursos emocionales. Y tan los tienen que esa es la razón por la cual seguimos aquí. Porque si no hubiéramos enloquecido. Claro. Así de sencillo. Uh-huh. Hubiéramos sí. enloquecido. ¿No? Primero por la problemática económica, porque eso también pegó muy fuerte. Ah, claro. O sea, afortunadamente yo lo digo y no me canso de decirlo afortunadamente gracias a dios el trabajo es una bendición y todos los que contamos con un trabajo estable es, es en verdad una gran bendición yo me siento bendecida estoy de la Igual, parte que Gaby. me siento bendecida pero sí efectivamente hubo muchas personas que no podían quedarse en casa no podían aislarse no podían esperar a que llegara la quincena para poder cobrarles afortunadamente no pero aún esas personas Gaby, recursos Ay, y entonces
1: empezaron a vender las alitas y empezaron o sea ajá, es, ajá. es fíjate la, la digo yo yo amo la humanidad porque es como le haces no dentro de todo lo que viviste o sea sacas algo no o sea eh, inventas y, y la mente está así como que ahora que no o sea no tengo dinero que hago no y entonces vendo y entonces publico y entonces eh, hago o sea hago cosas diferentes no la red pues, se llenó de, de muchas cosas, de, de los podcasts, ¿no? O sea, el TikTok, ¿no? Que podremos criticarlo, pero era una forma de entretener y de relacionarse con el otro.
2: Sí, 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 definitivamente definitivamente en este, estos momentos han sido muy, muy, muy cruciales muy importantes y, pero ahí es a donde vamos, ¿no? cuando tú de, te descubres que estás dejando de hacer algo que a ti te interesaba que a ti te gustaba, que te motivaba y ahora lo estás dejando de hacer quiere decir que pudiera ser que algo está sucediendo, que algo no puedes acomodar adecuadamente en tu psique, ¿sí, en tu emoción en tu, en tu cabecita, en todo lo que tú Tú eres como persona y entonces ahí sí es importante que busques una ayuda profesional. Sí, y te voy a decir una más por eso, o sea, también a nivel cerebral, ¿no?
1: Sí. O sea, sabemos que efectivamente si generas como la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, pues obviamente eso va a desencadenar en la ansiedad y el estrés. La depresión, ¿no? Entonces, a veces tenemos que acudir precisamente para que nos den una ayudadita, ¿no? En función de de descarbar, ¿no? En nuestra propia psique, porque además sus recursos, o sea, lo único que hace el psicólogo es ayudarte a guiar lo que ya tienes,
2: guiarte, ¿no? O sea, sí. sí, pero ya lo tienes. Así es, ¿no? sí, sí, sí. Todos esos recursos ya con, contamos con esos recursos, pero a veces no. Es complicado para algunas personas este utilizarlos, sacarlos, eh, estrenarlos o, o darles uso. Este, yo eh, definitivamente en plena pandemia eh, fue complicado, más sin embargo, Tenía herramientas para poder, para poder. Esa fue la razón que vamos a pintar, vamos a acomodar, vamos a arreglar, vamos a hacer. Y andamos muy movidos en eso, ¿no? Pero sí me me preocupaba a mí porque digo, si a mí me está costando trabajo, a pesar de que me está costando trabajo lo estoy haciendo, hay personas que definitivamente nunca han utilizado esos recursos.
1: A mí, a mí me gusta una metáfora, una metáfora que. ¿Te acuerdas que cuando estábamos haciendo lo de la unidad especializada, utilicé que es la del barco? Uh-huh. Eh, me parece que la pandemia fue. Pues, el barco iba navegando, ¿no? Con tormentas, algunos sin tormentas, pero iba navegando. Y de repente te regresaron al puerto. ¿Qué hizo la gente o qué hizo mucha gente, ¿no? Pues empezar a adornar el, el barco, ¿no? Empezar a cuidarlo, empezar a protegerlo para cuando saliéramos. ¿no? ¿Sí? entonces creo que es ya ahorita otra vez estamos navegando no Ajá, te, pero ya muchos a lo mejor lo que hicieron fue cuidar más ese barco ¿no? y ser más sensible a muchos temas de violencia a muchos temas de inclusión no o sea eh, a mí me dejó muy sensible no entonces Creo que soy más, no, no sé si más empático, efectivamente escucho más las historias de los demás, ¿no? Aparte de nuestra profesión, ¿no? Pero eres mucho más sensible al sufrimiento, ¿no? Y al sufrimiento, pero además también, pues diría a la logoterapia, ¿no? A encontrar un sentido de vida, ¿no? Que eso es...
2: Fundamental. en este uh-huh. momento te, hay muchas personas que están viviendo esta parte están buscando ese sentido de vida uh-huh. ¿Qué, ¿qué palabras les dirías tú a esas personas que les está costando eh, re, eh, adaptarse a esta nueva realidad con ese sentido de vida que no encuentran para mí es una crisis existencial
1: pero que es necesaria que, O sea, que, la gente no le debemos de tener miedo a las crisis porque esas crisis nos, nos enseñan esas nos hacen crecer nos hacen evolucionar así es ¿no? Ajá. entonces esta crisis entonces, qué es lo que me hace pensar no o sea, yo yo escribí con algunas preguntas de qué recursos saqué por ejemplo qué hábitos saludables aprendí qué cómo cómo visualicé la importancia de, de mi familia no de no sé, mucha gente no olvidó los rencores porque es como te quiero ver te quiero quiero seguir conviviendo entonces a veces en, en todas las crisis siempre hay como una historia alterna ¿no? que tiene que ver con, con estas cosas que sí pasaron, con estas cosas que sí aprendí, con estas cosas que valoré o revaloré la importancia de la gente que estaba a mi alrededor. ¿no? Muchas mamás, por ejemplo, que, que trabajaban diciendo, o sea, estos dos años no los cambio, estuve con mis hijos todo el tiempo, los conocí entonces dentro del miedo que vivimos dentro de la ansiedad y la depresión no es
2: ver esta otra historia alterna que nos dejó de lo que aprendimos ok, vamos aterrizando porque ya estamos por terminar por aquí dicen los aprendizajes son muchos los negativos se lamenta por quien vivió pérdidas pero ellos experimentaron la residencia resiliencia la fortaleza y la fe y a seguir adelante para seguir reconstruyendo nuestros hijos efectivamente Eva Soto en verdad gracias porque siempre estás ahí al pendiente nuestros hijos necesitan ver que esto solo nos sirvió para adaptarnos a a nuevas formas de vida efectivamente pero esto que es bien importante porque finalmente eh, el cómo nosotros lo tomemos eh, la explicación que nosotros le demos a esta nueva realidad es, es como nos va a costar trabajo o podemos pasar a una situación patológica claro uh-huh. Porque efectivamente si nos está costando trabajo, quiere decir que no podemos salir de ahí. Y posiblemente necesitemos una ayuda, una ayuda psiquiátrica, una ayuda médica, algo algo que también es importante y no tenemos que satanizar, ¿no? Exacto, porque además la, la
1: pandemia nos enseñó que necesitamos hacer humildes, que necesitamos de los demás, o sea, y, y que necesitamos redes de apoyo. Ajá. De salud mental, de salud física, ¿no? O sea, hablo de psiquiatras, de psicólogos, de médicos, y que efectivamente no es satanizar, ¿no? Ah, como este yo no puedo, sino precisamente me estoy dando cuenta, y si me doy cuenta,
2: qué valioso es hacer esa reflexión y pedir ayuda. Así es. ¿No? Efectivamente, siempre como de buscar la salud mental, ¿no? Ahora que pareciera ser que está de moda. Sí. Ahora los psicólogos pareciera ser que están de moda. La palabra resiliencia pareciera ser que está de moda, ¿Cómo? ya tiene muchísimos años utilizándose ¿no? uh-huh. esa teoría, ¿no? Pero finalmente es importante, el ser humilde contigo para aceptar que requieres, que requieres de, de ese apoyo, de esa ayuda, ¿no? Identificar cuando estás dejando de hacer, ahora sí vámonos al punto importante, cómo identificar que pudieras estar viviendo una situación de trastorno. En la medida que identificas que
1: tu vida no está yendo como tú quieres, no, no sí.
2: estás logrando no, lo, no estás lo que, quieres. Logrando
1: lo Ajá, que Ajá. quieres. Yo sé que esta frase dirías, pues en varias veces de la vida he visto eso, no. Pero aquí la cuestión es que esto ya no es lo que quiero vivir, no. Entonces yo creo que no nada más es la pandemia, ¿no? O sea, sino uno acude a terapia, por ejemplo, o sea, precisamente para visualizar que lo que vivo, o sea, hay otras historias,
2: o sea, hay otras formas de vivir. Así es. El resultado que tú estás teniendo en tu vida, pues no es el que tú quieres, no es el que te gusta, no es el que, no estás a gusto. No estás a gusto y si no estás a gusto es porque algo importante está pasando en ti y eso es importante, ¿no? Cuando tú estás de manera individual y solamente eh, tú vives contigo mismo y no tienes una relación de pareja y no hay niños que estén que dependan de ti, pues <coughs> finalmente estás viviendo una situación complicada. Y no va a ser fácil, pero existe la posibilidad de que busques el apoyo. Pero si tienes a esos pequeños que dependen de ti, te, tienes que tener mucho cuidado. Claro, claro porque tu salud mental se enseña,
1: se modela, ¿no? Entonces, pero no, no es la salud mental la que se modela, se, lo que se modela es cómo sacas tus recursos, para
2: enfrentar las crisis. Así es. ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo enseñas, no? ¿Cómo vas enseñando, cómo le vas transmitiendo ¿Cómo, cómo el pequeño va aprendiendo a ser intolerante a no tener esos recursos de Tener paciencia. De tener paciencia. ¿no? ¿No? Sí, de hecho, por, por eso ahorita está de
1: moda el mindfulness, ¿no? O sea, precisamente porque es concéntrate, enfócate, ¿no? Enfócate en lo que estás viviendo, enfócate en comida enfócate en tus relaciones, en
2: disfrutar, en tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero ten paciencia. Okay. O sea, todos los cambios que vivimos en nuestra vida son importantes. Las emociones, no hay emociones que sean negativas. Todas las emociones son importantes porque de ahí vamos a aprender y de ahí vamos a sacar recursos. Pero cuando tú ya estás viviendo una situación que no es muy cómoda para ti, que no te gusta, que no te sientes plena, que no lo estás disfrutando, quiere decir que pudieras estar entrando posiblemente, posiblemente porque no estamos diagnosticando. Este, Este programa no se trata de diagnosticar. Pero existe la posibilidad de que pudieras estar entrando en un trastorno. Claro. Y ya cuando tú estás identificando esta parte, lo más importante que es lo que tú decías, ser humildes y buscar ayuda. Ayuda profesional. Claro. De preferencia. Sí. Muy de preferencia, ¿no? Uh-huh. de preferencia porque bueno, yo digo de preferencia porque finalmente también entiendo que hay personas que de repente dicen pues no la psicología no es no es la psicología, es por otro lado pero lo más importante es que de preferencia sea ayuda profesional y aparte que lo más importante es que busques ayuda que te identifiques, que necesitas ayuda para que lo busques hay muchos uh-huh. lugares, hay muchos lugares a donde tú puedes acudir y no necesariamente porque, porque hay lugares donde te están dando el apoyo, el apoyo gratuito.
1: Sí, de hecho ahorita eh, se desarrollaron como muchas plataformas y muchas páginas en Iztacala, en hospitales psiquiátricos, en donde efectivamente la ayuda se disparó gratuita, ¿no? O sea, es, es, eh, no hay dinero, pues sabes que la salud mental sí es fundamental, ¿no? Porque de ahí deriva lo demás,
2: ¿no? Ajá. Así es. Y con esto, amigas y amigas, vamos a empezar a aterrizar, pero antes de aterrizar y a cerrar y para despedirnos. Me gustaría preguntarle a Lorena Salgado Gómez, la licenciada en psicología, con maestría en docencia, basada en las competencias. ¿Qué le recomendarías a todas las personas que nos están viendo ahorita en el tema del, del día de hoy del programa? Que, que identifiquen, ¿no? que
1: identifiquen precisamente si se necesita ayuda, pero además que hay recursos, que igual a ver su contexto, ¿no? O sea, que, que vean todas esas cosas que nos hicieron sobrevivir, ¿no? O sea, es, ¿qué recursos emocionales? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿no? O sea, en condición de, ¿Cómo saco más dopamina? ¿no? ¿Qué tiene que ver con el ejercicio? O sea, son recomendaciones que todo el mundo hace, porque. Eh, alimenta tus relaciones, alimenta tu alma, ¿no? O sea, lee, disfruta las cosas cotidianas, disfruta comer, ¿no? O sea, disfruta precisamente una tarde soleada, que eso es lo que nos hizo en la pandemia, ¿no? Así es. Entonces, nada más es, yo, yo les diría para cerrar, es vean, no se enfoquen nada más en la pandemia, ¿no? Así
2: es. Volteen a ver a su alrededor. Así es, efectivamente. Tenemos que ser muy, muy, muy muy inteligentes utilizar esta dinámica en cuanto a observarnos a nosotros, de repente queremos cambiar el mundo pero lo primero que tenemos que empezar es a cambiar de repente queremos identificar cuál es la problemática de nuestro pequeño pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos viviendo una problemática que es complicada le mando un saludo muy grande a Eugenia Pedraza, gracias porque nos estás viendo y pues por supuesto también a nuestro secretario de salud el, el doctor Francisco Fernández Esclamón. le mando un saludo muy grandote, espero en algún momento poderlo ver por acá. Y con esto, con esto empezamos, empezamos a cerrar y empezamos a decirle muchísimas gracias a Lorena Salgado Gómez, ella es licenciada en psicología con maestría en la, en docencia basada en las competencias. ¿Quieres comentar algo más este Lore?
1: Nada más agradecerte, la verdad es que estuvo muy ligera la charla y creo que ese era el fin, ¿no?, la charla, no diagnosticar, no que la gente, espero no haber eh, decepcionado a la gente, no era diagnosticar, era precisamente que ellos
2: descubrieran, ¿no?, la otra historia de la pandemia. No, finalmente, mira, Lore, este programa básicamente es para disfrutarlo. Claro, eso lo vamos a disfrutar nosotros y lo vamos a disfrutar ustedes que se encuentran con nosotros. En verdad, esto no es, este, nosotros no traemos la verdad absoluta, más sin embargo sí estamos eh, aportando un granito para cualquier problemática que pudiera estarse presentando. Ese es el objetivo del programa. Disfrutarlo, primero que lo disfruten nuestra invitada, que lo disfruten ustedes con nosotros otros y Pues preguntar y contestar todas esas preguntas que ustedes y esos comentarios que ustedes nos están haciendo. Agradecemos en verdad infinitamente que ustedes estén presentes y que nos estén regalando unos minutitos de su tiempo. Yo te agradezco, Lorena Salgado Gómez, mil gracias por estar aquí. Gracias por aportar, gracias gracias por venir y gracias por tener esa humildad. Porque los que se van a sentar en esta mesa es porque efectivamente están demostrando que hay humildad están aportando a la sociedad y sobre todo que están participando en este nuevo proyecto que tenemos aquí con nuestro querido Ámbar es Radio Cultura Adictiva estamos nuevamente trabajando para ustedes y por ustedes soy tu amiga y psicóloga Gaby Juárez, para servirte. Estás en tu programa Libérate y con esto nos estamos despidiendo, no sin antes agradecer infinitamente su asistencia, su presencia, esos corazoncitos y que finalmente nos regalan esos minutitos. Mil gracias. Bye.
0: No dejes de escuchar a Radio Cultura Adictiva. ¿Quieres anunciarte o vender? Estás en la estación adecuada. Radio Cultura Adictiva.